0: Boa tarde, nono ano. Hoje nós faremos uma breve revisão, tendo em vista que na próxima semana haverá avaliação bimestral. Os temas que serão cobrados nessa avaliação serão globalização e cultura, globalização, contradições e desigualdades e organizações internacionais. Ao se industrializarem, os países do Norte que constituem o centro do capitalismo, buscaram expandir os seus mercados. Uma das maneiras de expansão do capitalismo foi através das multinacionais, onde empresas com sede, nesses países desenvolvidos do norte, abriram filiais em vários países do mundo. A ideia era buscar matérias-primas, explorar a mão-de-obra barata desses países menos desenvolvidos, barateando, portanto, o custo de produção e também conseguir mercado consumidor para esses produtos. A expansão dessas multinacionais vai impactar na questão cultural. Principalmente no que diz respeito aos hábitos de consumo. Essas empresas vão produzir e vão propagandear e transformar seus produtos em objetos de desejo de pessoas em vários lugares do mundo. Então, quando você liga a televisão ou entra na internet... São muitos os anúncios de diversos produtos. Muitos desses produtos vendidos e consumidos globalmente. É o celular da Samsung, da Apple, o carro da Toyota, da Volkswagen, o lanche do McDonald's, o tênis da Puma, da Nike, da Adidas, entre outros. Para não seduzir, essas empresas... Criam peças publicitárias, onde são veiculadas em várias formas de mídia. Geralmente, contratam celebridades do esporte, do cinema, da música, para fazer propaganda desses produtos. Tudo isso, com o passar do tempo, foi transformando as sociedades em sociedades do consumo, onde o desejo de consumir, de ter determinados produtos, virou basicamente um traço cultural, pois influencia a forma como a gente se veste, como a gente se alimenta, como a gente se comporta, e a forma como a gente vê o mundo, pois muitas vezes o sucesso é a prosperidade passam a ser sinônimos de ter, de esbanjar, de ostentar. Na esteira da expansão do capitalismo, ocorreram muitas inovações técnicas que a gente viu. Avanço dos meios de transporte, avanço tecnológico também nos meios de comunicação. Isso aumentou o fluxo de pessoas e informações mundo afora. E, com isso, o contato, a interação entre diferentes povos, entre diferentes culturas. Porém, é preciso dizer que, nesse processo, embora ocorra trocas culturais, a cultura que se impõe, que se afirma, é basicamente a cultura vinda dos centros do capitalismo, dos países mais desenvolvidos. Basta para isso analisar quais são os filmes mais vistos no mundo, quais são as músicas mais tocadas, quais são as competições esportivas com mais fãs. Além da questão do idioma, né? quantas expressões a gente utiliza em inglês, são muitas. Produtos que são nomeados em inglês, Então, ocorreu uma tendência de homogeneização cultural, isto é, pessoas de diferentes lugares passando a ter gostos culturais, interesses e hábitos semelhantes. Mas é óbvio que há quem resista, há povos, há países que procuram preservar os seus traços de cultura local, e também alguns que não são muito tolerantes à entrada de hábitos globais, hábitos novos. A gente estudou também que a globalização é um fenômeno muito contraditório, pois ao mesmo tempo que promoveu muita inovação, oferta de novos serviços, de novos produtos, alargamento de determinados conhecimentos, Acentuou também as desigualdades, tendo em vista que o desenvolvimento, a riqueza ficaram muito concentradas em algumas regiões do globo. Já os países, as economias mais periféricas do capitalismo, principalmente mais localizados ao sul, não tiveram o mesmo desenvolvimento socioeconômico e convivem com muitos problemas internos, concentração de renda, desemprego, fome, déficit tecnológico. Então, com isso podemos concluir que o fenômeno da globalização capitalista neoliberal não chega a ser inclusivo, pois as condições de ter Não são iguais para todos. Uns prosperam, outros ficam para trás. Para encerrar, vamos falar sobre as organizações internacionais, tema da última aula. Problemático como o mundo é? Com crises e tensões cíclicas? Que resultaram outrora em guerras, em conflitos bélicos de grande escala? ocorreu, portanto, a necessidade de criação de organismos de alcance internacional que conseguisse atenuar alguns dos nossos problemas. Então vocês estudaram que as organizações internacionais, na verdade, se dividem em dois tipos, as não governamentais, chamadas de ONGs, que não possuem fins lucrativos, que na maioria das vezes se ocupam em cuidar de temas específicos e também as organizações governamentais internacionais, a principal delas a Organização das Nações Unidas, que por sua vez possui diversos braços chamados de agências da ONU, a OMS que cuida das questões da saúde, a Unesco, das questões da educação e cultura, da FAO, que cuida de questões de segurança alimentar, Banco Mundial e FMI, que cuidam de questões de financiamento, Unicef, que cuida de questões relacionadas à educação, infância, e numa da questão ambiental, enfim... De forma geral, é isso. Essas organizações internacionais, sejam as governamentais, sejam as não governamentais, elas se caracterizam por ter um alcance global, um alcance internacional. E as suas atuações, cada uma na sua esfera, cada uma no seu modo, cada uma com as suas missões, se voltam para resoluções de conflitos e de problemas do nosso mundo. Leiam atenciosamente. Estudem para avaliação. E. Boa sorte.